0: Você talvez tenha assistido ao vídeo desse áudio em alguma rede social ou grupo de Whatsapp. É uma filmagem de 18 segundos que viralizou primeiro no Twitter e em poucos dias havia tido mais de 180 mil visualizações. Se você não viu, eu vou fazer uma breve descrição. Nele, um homem chamado Marcos grita por ajuda no estacionamento entre dois blocos de apartamentos numa quadra da Asa Norte de Brasília. Eu vou colocar o áudio de novo, para você escutar. Bom, esse vídeo foi feito por mim, na manhã do feriado do último dia 2 de novembro. Eu estava em casa quando comecei a escutar uma pessoa gritando na rua. Cheguei à janela e vi um homem com as mãos na boca para projetar a voz como se fosse um megafone gritando para os moradores. Ele pedia qualquer tipo de doação, dinheiro, mantimentos. Eu fiquei sensibilizado e desci para falar com o Marcos. Foi uma conversa muito rápida. Ele estava acompanhado de uma mulher e de um casal de adolescentes que disse serem seus filhos. Marcos contou que tinha mais quatro crianças em casa e que toda semana vinha ao plano piloto de Brasília pedir doações para alimentar a família. Também contou que era ajudante de pedreiro e que estava sem trabalho. Depois que o vídeo viralizou, eu recebi centenas de mensagens nas minhas redes sociais. Fui procurado por pessoas e jornalistas dos mais diversos veículos, querendo o contato do Marcos e desejando me entrevistar sobre a cena. Eu conversei com alguns deles e comentei que não fazia sentido me entrevistarem, pois a pauta não era eu. A pauta também não era o Marcos. O Marcos foi apenas o registro de um imenso problema que a sociedade brasileira não apenas não conseguiu resolver, como ainda agravou ao eleger o atual governo, que tem se empenhado de forma especialmente cruel no desmonte de uma rede de proteção social que vem sendo costurada com enorme esforço ao longo das últimas décadas. Bom, tudo isso que eu acabei de falar tem a ver com o tema desse episódio em que eu entrevisto a historiadora Denise de Sordi, estudiosa de programas de transferência de renda no Brasil, que acompanha há anos o Bolsa Família e agora o tal do Auxílio Brasil. Mais do que uma conversa sobre o fim do Bolsa Família, esse episódio é, como o título diz, a história do assassinato do Bolsa Família, a anatomia de um homicídio por motivo torpe. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Denise, eu quero começar essa conversa lendo um trecho de um texto e depois a gente fala sobre ele. Abre aspas. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite, as estrelas estão ocultas, o barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. Esse é um trecho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que foi publicado no Twitter pelo meu amigo virtual Jorge Balbino Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar em mais detalhes sobre a atualidade dessa obra da, da Carolina. Mas antes eu queria ler um tweet de uma outra amiga virtual que eu já inclusive já entrevistei aqui no podcast, que é a jornalista, escritora, professora Fabiana Moraes. Então, abre aspas. A gente precisa parar de escrever e falar que o Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou e, no lugar dele, há um auxílio que termina em dezembro de 2022. Isso não é programa social, é auxílio emergencial para a eleição de Bolsonaro. Fecha aspas. Ou seja, o Bolsa Família... Acabou. Então, agora eu vou te pedir uma, uma resposta curta e outra longa. A curta é a seguinte, é isso? O Bolsa Família acabou? Sim ou não? Sim, o
1: Bolsa Família acabou.
0: Então, agora eu quero a resposta cumprida. Por quê? Por <risos> quê?
1: Bom, primeiro, né, Carlos, obrigada pelo, pelo convite para vir aqui falar com vocês, eu tô muito feliz, gosto muito do Roteiristas, assim, é, um, é um prazer mesmo, obrigada pelo espaço. É, quando você falou em resposta curta, eu já até eu fiquei assim, ah, não tem como falar disso de forma muito curta, mas eu acho que tem algumas coisas bastante importantes, né, que a gente pode conversar e que eu acho que a gente pode falar sobre e, e, e daí puxando outros fios também a partir das, das suas questões. Né? É, primeiro que assim, o, o, o retrato do, do país no mapa da fome, né, as pessoas passando fome, é algo que é dilacerante, eu acho que não tem não, não há o que se discutir em relação a isso, né? nada justifica que uma pessoa passe fome, né? que crianças passem fome, que, que famílias inteiras de trabalhadores sejam despejados das suas casas que porque é, tem algo que eu acho que às vezes nos foge nesse debate e que é um, um dos problemas é, também da forma como as políticas sociais e os programas sociais eles, eles são constituídos não só no Brasil né porque os programas sociais na verdade eles é, é, intencionam regular também as relações de produção né ou seja as relações no interior do sistema capitalista mas sem entrar é, muito a fundo nessa linguagem, eu penso que é, é importante a gente entender uma coisa que precisa ficar bastante clara. Quando a gente fala que essas pessoas são pobres, não é que elas são pobres? Pobres não é necessariamente o que define ela. Em geral, nós estamos falando, em geral, nós estamos falando de trabalhadores empobrecidos, ou seja, nós estamos falando de famílias de trabalhadores, de sujeitos que têm também o seu papel social no interior desse sistema e que é, foram levados a essa condição de empobrecimento por uma série de fatores conjunturais. Né? Então, quando a gente vê esse cenário de fome, ele não pode ser naturalizado porque ele não é natural. Né? Essa é uma discussão que levou anos para se consolidar no Brasil e para se consolidar junto das propostas dos programas sociais. Então, quando quando a gente está falando desse cenário de fome, que é um cenário dilacerante, é importante não naturalizar essas questões, né? porque a pobreza, assim como a fome, também não pode ser naturalizada. né? A pobreza ela, ela é um processo social também, ela é uma forma de organizar as relações sociais. né? O quarto do despejo, acho que ele segue atual, porque ele também fala de, de ele também nos remete a esse cenário, né? E agora ele é reinterpretado a luz daquilo que a gente está vivendo. E, mas eu acho que sem entrar na, na análise da obra, enfim, que não é o, o nosso objetivo aqui, né? Uma obra da década de 60, se não me engano, é, eu acho que tem algo interessante a ser ressaltado, que é o seguinte, essas pessoas elas não precisam de dicas né? de como gerir parcos e recursos, né? como aproveitar alimentos, tal como a grande imprensa ou a imprensa empresarial é, costuma fazer, essas pessoas elas sabem muito bem gerir os seus orçamentos domésticos essa perspectiva nossa de que essas pessoas elas não estão na sociedade né é que a gente precisa começar a conversar também. Então, essas pessoas estão na sociedade elas não estão à margem da sociedade né? só que elas elas evidenciam para a gente uma característica da nossa sociedade que a gente talvez não gostaria que existisse né e assim acho que é nesses termos que a gente precisa começar a pensar também e essas dicas que aparecem, elas estão é, nesse sentido é, de uma certa romantização, mas é claro que você tem razão quando você fala que esse é um diálogo também de convencimento da classe média, né, é sempre possível se virar com menos, né, aquela coisa de onde come um, come todo mundo, então a gente vai dando um jeitinho, jeitinho, espremendo, mas porque o é um jeitinho mais drástico não é Casa, né? E aí é possível pensar: uma coisa é você fazer uma receita de sei lá de, de, de uma culinária de outro país, sei lá, um moço, umas coisas assim. Aquelas receitas que realmente a gente usa carcaça para dar aquele sabor, outra coisa é você só ter isso para comer né assim são coisas muito diferentes entre
0: si. é uma coisa culinária Sim. exótica hoje outra é pela falta de ingredientes de dinheiro de é. qualquer coisa Exato. As pessoas estão pegando osso e assim não é o osso que ela vai
1: comprando no supermercado por opção quem que quer comer osso dá osso para o filho sabe existe uma ética também existe você mudar o seu padrão alimentar é uma forma também de, de você perceber que a sua qualidade de vida está caindo, né? Você não conseguir alimentar os seus filhos. Enfim, isso, são situações muito complicadas, assim. Indignas, que precisam...
0: né? Tem a ver com a dignidade humana. São
1: então, indignas, elas violam ah, os direitos humanos, né? Há uma violação aí também, é preciso falar disso, ainda mais num país como o Brasil, né? Seria, acho que a gente poderia dizer, impensável, né, que a gente voltasse a uma situação do país no mapa da fome, mas acho que não era imprevisível também, né, tudo indicava para isso desde de 2016, quando o, a rede de proteção social começou a passar por processos de, de desmanche ou de desinvestimento e isso se acentua em 2019 mas além dessas pessoas não precisarem dessas dicas né, ninguém na verdade precisa Enfim, esse é um movimento de discurso, de convencimento da própria classe média né, de falar, olha, é possível se virar com menos né, se se vira com o valor do Bolsa Família que é X, que é baixinho que é R$ aqui exemplificando por que não vai se virar com menos? Tem isso, porque a, a taxa de transferência dos programas sociais, de dinheiro dos programas sociais, também está muito relacionada ao estabelecimento de um patamar de quanto a classe trabalhadora precisa para se manter. Né? E aí a gente vai entender, por exemplo, a compressão dos direitos sociais, do salário mínimo, tudo isso está colocado nessa discussão quando a gente está pensando em políticas sociais e programas sociais. Mas é importante também chamar a atenção para isso, Carlos, porque existe um, um, uma outra questão. O Auxílio Brasil está fincado na ideia do mérito é, individual, né? da capacidade das pessoas de se puxarem pelo cabelo e se tirarem né, da, do lugar que elas estão tão fincadas. Né? Isso não existe... Né? E, então, quando você fala assim, ah, é, é possível aproveitar, a gente vai, vai se virar com isso aqui, não existe atitude individual possível que uma pessoa que está pegando osso no lixo, que vai ser descartado para virar ração para animal, possa tomar, possa fazer para sair da condição material que ela está é. no momento. Você usou uma e... palavra
0: muito interessante, que é mérito, que eu vou pegar de gancho aqui para você continuar a falar. Pelo que eu tenho lido aí, até de outras entrevistas que eu escutei com você, o Auxílio Brasil ele impõe a tal meritocracia, que é uma palavra que a direita adora, né? que é uma forma de você justificar o injustificável. Né? O cara está ali porque ele não, não quer trabalhar, porque ele é preguiçoso... Outro dia eu estava aqui, coloquei no, no Twitter uma, um vídeo que eu fiz de um rapaz gritando que estava com fome aqui embaixo do, do bloco que eu moro. né? E aí surgem os mais absurdos comentários, um deles era se esse cara fosse esperto, ele poderia lavar carro a 10 reais, no fim do dia ele teria lavado 10 e levaria 100 reais para casa. Não é assim que as coisas funcionam. né Então, você tem essa tal da meritocracia e o tal do paternalismo. né Então, eu queria que você fizesse um, um, uma análise. Por que, que essa criação do Auxílio Brasil significa o último prego no caixão do Bolsa Família? Quais as diferenças entre os dois? Né? O que existia até agora, né? até há poucos dias o que passa a existir. Bolsa Família acabou, o Auxílio Brasil vale até o fim de 2022, ninguém sabe o que vai acontecer depois, né aí depois a gente vai falar um pouquinho de, o, o porquê disso, né? por que essa necessidade de ataque. Você, quando menciona 2016, eu acho muito interessante, porque ali a gente realmente viu o início, né é como se o, o governo do Temer fosse uma transição, né? um estágio para o Paulo Guedes chegar e fazer o que ele está fazendo, retirada, não só de direitos sociais, mas de direitos Trabalhistas, nessa né? mudança, nem a ditadura teve coragem de fazer uma, promover uma retirada de direitos trabalhistas, como tem acontecido nos últimos anos, essa uberização, essa precarização em todos os níveis, né? E com esse discurso, não, a pessoa agora vai ter liberdade para negociar. Porque liberdade é essa, né? O cara que precisa de dinheiro para comer vai negociar com o dono da empresa. Não existe paridade, não dá para fazer qualquer tipo de comparação é, em relação a isso. Então, o que, que a gente pode falar? O que, que você poderia falar de? disso, se o Bolsa Família, ele acabou. A gente podia dar uma, uma, uma explicada básica, o que que o que era o Bolsa Família, né? O que, que vinha embutido no conceito? Não só no conceito, né, na prática do Bolsa Família, que os filhos tinham que estar na escola, tinham que estar vacinados, se a criança começasse a faltar à escola, ele seria procurado por alguém para saber o que estava acontecendo. Em última instância, a família até poderia ser removida. E tirar esse essa lenda urbana de que as pessoas vivem de Bolsa Família, né? Como se as pessoas começassem a ter filhos para receber R$ reais por mês para por uma criança. Vamos ter cinco Filhos para ganhar 90, 100 reais por mês para cada filho, né? Não é isso. Isso é uma construção, né? Para usar esse termo da moda, a narrativa que se quer criar para dizer o quê? Que o pobre é preguiçoso, não quer trabalhar. É... E aí eu, eu lembro daquelas críticas, eu lembro como se fosse hoje a Écio Neves na TV falando contra o Bolsa Família, dizendo: é tudo bem, é uma porta de entrada, mas onde está a porta de saída? A gente não pode criar uma coisa que vai viciar as pessoas. E aí eu me pergunto, e passo a pergunta para você também, quanto tempo é necessário de auxílio para a pessoa caminhar até a porta de saída, para ela chegar lá, abrir essa porta e seguir uma vida digna. Porque se você tem uma família que começa a receber o auxílio com um bebê, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, quanto tempo? dois anos de Bolsa Família? três anos? Essa família vai precisar de auxílio durante 25 anos, até essa criança conseguir terminar um curso superior, uma faculdade ou universidade, entrar no mercado de trabalho. Não é uma coisa... Essa porta de saída não está ali na esquina, né? é muito mais complexo do que isso. Então, qual é a sociedade que a gente gostaria de ter e qual é a que a gente tem, né? Que aí tem essa hipocrisia. Enfim, eu, eu acho que eu puxei várias pontas aí, deixei vários fios desencapados para você tentar costurar tudo isso. Tá, ah,
1: vamos lá. É um desafio mesmo, cara. São muitos assuntos. Eu acho que tem algumas questões que, são, que nos permitem caminhar, né? Por por todas essas outras questões que, que você levantou. Vou começar pelo final. Quando a gente está falando de tempo, não sei, não tenho essa resposta. Se a gente pensa numa sociedade... Tem o sistema capitalista como predominante né, ou hegemônico, e a gente pensa em governos que estão, é, por, por objetivo, né, e atendendo a interesses também de uma teoria social ou de um projeto político e econômico que é também é, neoliberal, não há porta de saída, porque não, não, não tem como todo mundo passar mínimos
0: Eles querem manter as pessoas reféns lá dentro, porque precisam de uma mão de obra barata, disponível para fazer o que eles quiserem, né?
1: Sim, isso existe também. Só que a gente também precisa lembrar que as pessoas elas não aceitam tudo, né? as pessoas A gente não está feliz como, por exemplo, o corte dos nossos direitos trabalhistas e outras questões, né? As pessoas, elas, elas lidam com a situação que elas vivem, né? O parto do despejo nos diz isso também, o aproveitamento, isso são formas de sobrevivência, né? A gente não pode romantizar. O vídeo que você gravou desse trabalhador gritando que tá com fome e pedindo comida, primeiro que, assim, né? a pessoa que comentou que poderia lavar carro, vai lavar carro onde, né? Será que essa pessoa quer lavar carro? Então, assim... É como se a gente também não só naturalizasse, mas assumisse que viver em condições indignas, né? Que não tem o um mínimo, é, é, é algo que possa ser manejado. Isso não pode, não, não é possível de ser manejado, né? Essa As pessoas sugestão. viram,
0: viram e não enxergaram o vídeo, né? Não enxergaram o que está acontecendo ali, né?
1: Isso, e, mas é importante mais do que o grito que anuncia a, a condição de fome, que é que esse esse, esse, esse senhor que estava gritando lá na sua janela, ele fala que ele está desempregado. Ele ele sabe o que está acontecendo com ele, porque ele está passando fome, porque a família dele está passando fome. Né, assim a, a gente não tem geração de empregos, né? A gente está numa situação que a gente tem a, a, uma grande parcela, uma parcela expressiva da população desempregada e a outra parte em trabalhos informais. Teve também.
0: até uma pessoa que comentou isso, daí virou o emprego dele e deve ter virado mesmo, né? Porque ele não tem alternativa.
1: Talvez ele até tenha alternativa, mas ele não é obrigado a aceitar todas as alternativas, né? Você sempre vai ter uma alternativa. A alternativa, inclusive, pode ser catar comida no lixo.
0: Sim. Mas essa alternativa, a opção pode ser pior do que essa que ele está vivendo. Mas
1: a, né? mas a... Ligadas, né? Eu acho que assim, a gente não pode esquecer que, a, que todo mundo deve ter o direito de escolher como viver a própria vida. Né? Eu acho que isso são, são questões e condições que estão colocadas também nesse debate que não podem ser deixadas de lado. E eu estou falando isso para justamente dizer que programas sociais sozinhos não resolvem tudo, né? O Bolsa Família não resolveria tudo. Quando a gente pensa nas condicionalidades que existiam com o Bolsa Família, que eram, por exemplo, o acompanhamento nutricional, a fiscalização quanto ao acesso ao ensino formal e vacinação, enfim, uma série de ações, né? O acompanhamento socioassistencial. Tudo isso também são, de certa forma, a gente pode ampliar o debate, qualificar um pouco o debate e começar a compreender que isso também são álibis que foram construídos, que têm efeitos positivos, reais, as condicionalidades elas cumprem o seu papel também, mas que permitem um certo acordo social, justamente por essas e esses comentários de que a gente tem muita dificuldade na nossa sociedade em entender que transferir dinheiro do Estado para quem precisa é um direito social, né? Ou seja, as condicionalidades elas serviam também como uma forma de dizer, olha, essas pessoas não estão recebendo dinheiro do nada. Aí, sim, a gente fala, né, os pobres, que é a linguagem da maioria dos programas sociais, porque tem a definição do corte de renda, na verdade, é uma simplificação do debate, né? Os pobres, eles estão sendo educados, eles estão sendo vestidos, eles estão sendo vacinados, e, e eles estão sendo educados não para uma, é, para uma educação emancipadora, estão sendo educados para serem qualificados para o mercado de trabalho, se esse mercado de trabalho vai existir ou não, aí já é outra questão. E se a gente quiser falar de porta de saída, são nesses pontos que a gente tem que pegar. Né? Porque também não adianta. A pessoa vai lá, é, conclui ah, o ensino formal, se qualifica para o trabalho, né? pega o diploma que é o certificado que diz para a empresa que ela está apta, a escrever, a soletrar, a atender um telefone, a exercer as funções, né? Ou, é, enfim, exercer uma profissão, enfim, né? Pensando em diferentes etapas de, de qualificação é, no, no ensino formal.
0: E aí ela vai
1: procurar o emprego, mas para ela também procurar o emprego, ela também precisa de outras de outras questões, né, não, não depende só dela, né, não depende só da gente querer se empregar, né, acho que todo mundo sabe que essa não é uma questão tão simples, isso vale tanto para as pessoas que se identificam com a classe média, quanto para aqueles que estão numa situação é, um pouco pior, e é importante também a gente se atentar que essas pessoas, elas não se identificam como pobres, quando a gente vai ler, por exemplo, os relatos de campo, vai conversar com as pessoas, é uma questão de auto-identificação também, porque elas, elas não se veem como pobres, elas se veem é, numa, numa condição de pobreza, né? Mas elas não veem essa condição como permanente, né? Porque elas sabem que se elas tiverem a, a, a opção, ou seja, se, se, a, se a conjuntura favorece, né? Que a empregabilidade, a melhoria na alimentação, colocar os filhos na escola e manter eles na escola, né? Sabe, são, são questões também de, de expectativa de mobilidade social, todos nós temos isso, né? Não é diferente para nenhum de nós isso, né? Então, todas essas questões elas estão é, colocadas, né? Há uma provisoriedade no atendimento dos programas sociais que ela precisa ser prevista, porque você tem uma rotatividade também grande, né? E há e, 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 quando a gente também conversa com essas pessoas, ninguém gosta né, de, de receber dinheiro do Estado, né, justamente porque há essas questões também morais que estão postas. E o grande pulo do Bolsa Família tinha sido que, como o programa se consolidou né, muito bem e também conseguiu gerar esse acordo é, entre nós de que é aceitável transferir renda, isso tudo tinha dado uma diminuída, mas isso volta muito forte, na, na campanha, né, em 2018, e depois isso vai sendo colocado cada vez mais nos patamares da discussão sobre meritocracia. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto, Carlos, que é o seguinte, quando a gente está pensando nessa discussão sobre meritocracia, não todo mundo sabe que isso não existe, né, no, no, no fim. Assim. Só que há, a partir de 2016, com a retirada dos direitos trabalhistas, um processo de empobrecimento muito rápido dos trabalhadores, nosso, né, trabalhos informais, prestação de serviço, mesmo para quem já tem é, ensino superior, pós-graduação, prestação de trabalhos é, a contratos curtos, sem acesso a direitos, sem seguro-desemprego, enfim, tudo isso vai acontecendo e a gente vai gerando uma recomposição do, do perfil, dos trabalhadores que antes eram atendidos por esses programas, né? E aí vem a ideia, por exemplo, do microempreendedorismo, microempre né? Como isso se desdobra e, com, a partir de 2019, essa situação, ela se agrava e você amplia a população que passa a, por esse processo de empobrecimento. Com a pandemia, isso se agrava mais ainda. Essa, se a gente pega o auxílio emergencial a gente se não me engano, quase 17 milhões, 17, 40 milhões de pessoas estavam fora dos cadastros e passaram a ser atendidas. Quem eram essas pessoas? Eram essas pessoas, né, dos microempreendedores, é, os empregadores de aplicativo, motoristas de Uber, muitos, inclusive, que têm um histórico também de ter deixado emprego para trabalhar de forma autônoma, né, ou que foram... É, demitidos e passaram a trabalhar com isso, que está é, dando certo. Eu quero só momento. citar
0: aqui, porque vai ajudar o que você está falando, inclusive você pode responsabilizar a autora, porque é você mesma, né? Eu é um, vou ler um trecho aqui do que você escreveu para o Le Monde Diplomatique Brasil, que é uma publicação assim, espetacular e absolutamente necessária, né? Então, abre aspas, escreveu aqui a, a moça Denise. Em 2019, com o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conceia o alerta para o desmanche das políticas de soberania. Alimentar soou mais alto. Em fins de 2020, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, PENSAN, 116,8 milhões de pessoas já se encontravam em condição de insegurança alimentar, sendo 19,1 milhões passando fome. Em 2020, continua a Denise, no contexto da pandemia e com a articulação de uma diversificada frente política pelo auxílio emergencial, 46 milhões de brasileiros, informais, autônomos e desempregados que não constavam nos cadastros socioassistenciais do governo federal precisaram do auxílio para sobreviver. A desconexão entre os direitos sociais e o trabalho acentuada pela reforma trabalhista, já mostrava também seus efeitos e a precarização dos vínculos empregatícios, configurando o desemprego de 14,7% da população e salários insuficientes a 72,4% das famílias de trabalhadores, de acordo com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, mais recente. Você discorda do que essa moça escreveu aí? que é complementar alguma coisa?
1: <risos> não, na mas... verdade te agradecer, Carlos, porque eu tava aqui tentando abrir ah, o site para pegar o dado para falar para gente Eu fiz o dever de casa, eu fiz o dever de casa aqui para conversar com você. <risos> ah, obrigada, que gentileza, eu te agradeço. Então, e é, nós temos essa, essa situação conjuntural, assim, né, então, é, chega a ser ingênuo achar que programas sociais vão resolver tudo, né, não vão resolver tudo. E, na verdade, agora nós temos um problema maior, que é de uma população ampliada a ser atendida por esses programas. E o que eu estava dizendo é o seguinte, como que você pega, por exemplo, pessoas que, que foram é, convencidas pelo discurso da meritocracia, que se você for microempreendedor, se você faz o seu negócio, se você acorda cedo. Há é uma questão de valores também, né, dos trabalhadores colocados. é. E, e como você convence essa pessoa agora a entrar num programa ou na fila de um programa como Bolsa Família, que foi tão desmoralizado ao longo das eleições? E que acabou, Justamente...
0: e que já não existe.
1: E que já não existe mais, mas vamos chegar lá, pera, vai fazer sentido daqui a pouco. Como que você convence essas pessoas agora a se verem como pobres? Porque elas estavam assim, ó indo, subindo, horizonte de mobilidade Elas saíram social. do
0: mapa da pobreza.
1: De, de repente, essa, às vezes são trabalhadores que não estavam no mapa da pobreza. Mas Sim, eles mas haviam melhorado de naquela, vida. Sim, havia melhorado. Exato, e agora isso não existe mais. E elas vão precisar do auxílio, elas vão precisar dessa transferência de dinheiro do Estado. Como que você convence? Elas não convence porque o Bolsa Família ele foi tão desmoralizado, que ficou nesse discurso, esse discurso ele voltou nessa remoralização conservadora da pobreza, ou seja, o pobre que está no Bolsa Família, o trabalhador empobrecido que está no Bolsa Família, que estava, né, era aquele que não quer trabalhar, que tem filho para receber R$ reais. Todas essas eram discussões que estavam já colocadas nos anos 90 também, quando a gente pensa na existência dos vales, por que que existia vale e nos transferia dinheiro diretamente para os amigos? Porque então, essas pessoas não sabem usar o dinheiro, elas vão pegar o dinheiro e vão beber... Né? O governador falou isso, esses quero dias fazer
0: é, Quero fazer um parênteses, você ainda é uma pessoa irritantemente jovem, bem mais jovem do que eu, eu sou do tempo é? em que eu convivi com a inflação de 80% ao mês, no fim do governo Sarney. Né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, ali em 89, 88, meu primeiro emprego foi num, num, num jornal lá na, na minha cidade, eu recebia o Vale Transporte que a empresa entregava para pagar o ônibus. E o que acontecia? A gente tinha aquela inflação, inflação essa que está de volta galopante e que vai aumentar, a gente recebia no começo do mês o Vale Transporte e o Vale Transporte acabava e o mês continuava. A gente tinha que inteirar o dinheiro. E aí eu vi que você, acho que foi no Vira Casacas, né? outro podcast espetacular que você falou disso. O que, que isso promove? O que, que isso acontece? Eu vivi isso. Ninguém me contou. Eu vivi. Havia um mercado secundário, um mercado paralelo de Vale Alimentação, de ticket alimentação, refeição de Vale Transporte. Você ia, no centro dentro da cidade, você não usava dinheiro, você dava aquele ticket. Então, o cara comprava com ágio, com deságio, dependendo. Então, você recebia lá, vou inventar um número aqui, né? o vale-transporte era de R$10, no fim do mês a passagem estava 15 E aí você tinha empresas que compravam aquilo no começo do mês, você ia lá no centro, numas banquinhas, entregava o seu carnezinho de vale-transporte e pegava dinheiro com um deságio. Se você tinha R$100, o cara te dava 90, mas te dava dinheiro vivo. E aí você falou uma coisa interessante que eu queria que você repetisse aqui, porque repetir essas coisas não é demais. O vale-transporte é o quê? Que você já mencionou. Esse, esses vales... Você quer forçar as pessoas a comprarem o que você quer. Você quer tirar o direito do cidadão de usar os recursos da maneira que ele considera mais... Não, eu preciso comprar um tênis para o meu filho, um lápis, uma mochila, eu não quero comprar só isso daqui. Uma e aí... dá para casa. Não, e né? é isso, porque o, o Paulo Guedes ele pode ir para a Disney, mas a empregada doméstica, algo que ele jamais perdoará, uma coisa que ele não consegue superar, ele tem que fazer análise. Ele não, ele não suportou a ideia de estar ao lado de uma empregada doméstica na fila do voo para ir para Miami, porque ela ia para a Disney. Ele não suporta, ele não aguenta isso. Ele vai morrer com esse troço entalado na garganta, porque ela não pode escolher o que ela quer. Ela tem que fazer o que eles querem. Então, eles botam aquela falsa imagem, né? outro podcast fascinante, que é Chutando a Escada, que é inspirado no título de um livro, né? acho que de um sul-coreano, você bota a escada. Quando o cara chega no meio, você chuta a escada. Quem está lá em cima, chuta. Ninguém pode chegar aqui, só eu. Então agora desfaz aí essa confusão que eu fiz. <risos> ah, é assim, que
1: ninguém ele, né, na fila. Se ele tivesse sido aplaudido, quem sabe? né? Ele, é, fala que ele, chega ele já andou desvergada. dizendo que
0: ele está com medo. Ele já andou dizendo ele que ele está com medo de ser agredido. Ele entra no supermercado e as pessoas é... agridem. Então, mas começar é, para não se perder. E... É, eu falei tá. várias coisas, dos tickets, mercado secundário, decidiu que os outros vão comprar, vamos lá.
1: É assim, Carlos, eu acho que tem, tem várias questões colocadas e também, é, é, e aqui como historiadora, né? acho que é importante lembrar disso, são contextos e conjunturas diferentes, né, os vales hoje eles voltam também nesse acordo, né, dos, é, dos setores que são estão sendo privilegiados nesse governo, né, então a gente vai pensar na distribuição de leite ou na distribuição do vale gás, né, tem, tem setores da sociedade que estão se beneficiando com essas políticas, quando a gente pensa na distribuição de vales para cestas básicas e aí o retorno da transferência indireta de renda, né, que é quando você transfere não o dinheiro, mas esses vales ou enfim outras coisas, é, atendem também, por exemplo, a um projeto de desmanche, por exemplo, da agricultura familiar. É, né? E você lembra
0: faz... um adendo... A quantidade de casos de corrupção, o escândalo do leite, da merenda escolar, uma coisa que Feijando. foi sendo desmontada, né? Porque você uhum. passou a dar dinheiro para as mulheres, ela que vai decidir onde vai comprar, em vez de você fazer um contrato com uma empresa, um contrato viciado, uma licitação viciada, e aí você tem um grande esquema de corrupção em funcionamento.
1: Sim, existe isso também, né? Quando você tem a transferência indireta de renda. Além de você não ter fiscalização eficiente, isso a gente tem várias pesquisas é, de, de pesquisadores de diversas áreas que acompanharam esse, esse processo de amalgamento, que o, de amálgama né, que o Bolsa Família proporcionou quando ele reorganizou a ideia dos programas sociais, e te, a gente teve esse período de transição, né, de sair da transferência indireta para a transferência direta. E como tudo isso foi rearranjado e o que eles relatam do, do trabalho de campo e de análise que eles fizeram acompanhando esses programas é o seguinte, quando você transfere o dinheiro indiretamente, você não tem formas é, eficientes de fiscalização, até mesmo de qualidade do gasto público, a gente pode falar. E aí você abre um espaço de fiscalização que ele é muito mais moral e muito mais é, a partir de impressões que nós temos sobre como pessoas é, que a gente considera pobres ou que são vistas como pobres devem se portar. Né? Tem, tem uma anedota bastante interessante, se você me permitir, claro. eu vou contar, vou fazer uma pequena digressão para falar Que vira uma questão ela.
0: punitivista, né?
1: Isso, por exemplo, quando a gente pensa na experiência do Bolsa Escola, primeiro é, foi um programa implementado a nível é, estadual, né? A gente teve experiências pioneiras em São Paulo, no Distrito Federal, né? bastante conhecido, com as questões das instituições até do estado. Até parece pessoal, que o primeiro foi em
0: Campinas, não era uma prefeitura, até do PSDB.
1: Isso, 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 isso. É, inclusive, é, bom, lembrei de outra coisa, mas vamos lá, vamos manter aqui na, na anedota. é Quando, quando é, essas experiências locais ocorreram, né, porque o Bolsa Escola, ele foi depois nacionalizado em 2001 pelo FHC. E nesse período havia um debate muito grande, no finalzinho é, de meados até fins dos anos 90, havia um debate muito grande, muito importante se os programas sociais brasileiros, eles seriam baseados na ideia de uma renda básica ou de uma renda mínima, que é aquela discussão com o Suplicy, né? o sempre grande, fantástico Suplicy, que, que faz essa discussão como ninguém no Brasil, né? um grande defensor da renda básica. E o, o FHC chega a dizer, o, o Suplicy narra isso no livro dele, inclusive recomendo que todos vocês leiam sobre renda básica de cidadania, e o FHC chega a dizer sobre a, a proposta de renda básica do Suplicy, que era é, uma, uma utopia possível. né? Ele fala, vai falar algo nesse sentido. Uma utopia realista, é o que ele vai dizer. Só que essas discussões sobre a renda básica, elas são vencidas pela proposta do Bolsa Escola, justamente porque há esse elemento de vigilância moral colocado, ou seja, esse elemento também de que é preciso educar as pessoas para que elas saiam dessa condição. E aí a opção política que foi feita foi pela renda mínima, né, que são as transferências de dinheiro é, condicionadas, enfim, né, toda essa organização que também não é, não existe só em um formato, existem diversas formas de, de transferir dinheiro como forma de promover o acesso a direitos sociais também, né, ligado a tudo isso. E aí, é, existe... É, cheguei na anedota, gente, desculpa. É, quando a gente pensa na, nessa, nessas questões, tem um exemplo que, para mim, é bastante elucidativo, que o Cristal Convoar, que tá narrando em um dos livros dele é, sobre a experiência de implementação do Bolsa Escola e as experiências de fiscalização, que ocorreu o desligamento de uma família é, do Distrito Federal do Bolsa Escola, porque a assistente social que era, enfim, não era necessariamente uma assistente social, mas uma pessoa que trabalhava ali com a fiscalização do uso do benefício, chegou na casa de uma família, tinha um telefone em cima da mesa da sala da família. E aí assistente social, eu estou hesitando em falar assistente social porque eu não sei se era exatamente uma assistente social tipo do serviço social formada, né? Era uma isso pessoa que significa. trabalhava pessoa no programa. Uma Pessoa que trabalhava no programa. E isso foi reportado e essa pessoa perdeu o benefício. E aí foram Ele Teria comprado
0: um celular com dinheiro dinheiro desses escola. Não, não, um telefone,
1: telefone de gancho, telefone. Né, a gente está falando aqui do fins dos anos 90, um telefone. Estava lá em cima da mesa. E aí foram depois ver o que que era que tinha acontecido. E o telefone, na verdade, a, a mãe é, da família, a, a mulher da casa, que trabalhava também como faxineira, tinha ganho o telefone da patroa dela. E ela colocou na sala decorando a mesa. Ela não, ela não tinha, tinha linha era só nada. o aparelho. Era só o um aparelho que ela ganhou e estava lá. E, enfim, sabe-se lá quê, em algum momento para ela utilizar não sabe, mas assim, é, o que eu estou querendo dizer, e, e essa é a minha nota, é, o que eu estou querendo dizer é que, veja, o tipo de fiscalização que ocorre quando a gente está pensando nessas questões, por exemplo, a transferência indireta ou a transferência direta com uma fiscalização que não é amarrada a protocolos e normativas que também vão estruturar esses programas, porque a gente acaba colocando as nossas impressões, ou seja, a pessoa que foi lá fiscalizar, achou que aquela pessoa que, por ser beneficiária do programa, ela não pode ter um telefone, compreende? Então, porque é isso forte dessa imagem tá e do pessoa, estereótipo. A
0: pessoa, a própria pessoa do programa não está preparada para lidar com essa realidade. Eu lembro até de uma fala do Lula que ele falou num encontro do PT, quando ele falando sobre Bolsa Família, cobrado, né, da porta de saída. Pô, as pessoas acabaram, acabou de criar o programa e querem porta de saída. Deixa o cara comprar um lanche primeiro, gente.
1: E eu acho que isso, Carlos, é, é importante, porque nos, nos dá a dimensão do estrago do que está acontecendo também, porque é, é muito simples a gente falar tá até a porta de saída, mas a gente tem que pensar também que, por exemplo, os efeitos do Bolsa Família, a gente está falando de um período curto de tempo, né? menos de uma geração. E é, não é consigo, nada, não...
0: aquela criança deve estar agora na faculdade, né?
1: outras políticas, provavelmente também assim como muitos de nós, eu, por exemplo também acessamos a universidade por políticas sociais, tal como programas sociais, tal como é, tal como é, FIES, né, a gente tem então assim, os programas sociais eles funcionam quando eles são um arcabouço de outras políticas que vão promover o acesso aos direitos sociais porque nenhum e, desses sério, programas
0: funciona sozinho né
1: Exato. E se a gente está pensando em portas de saída, por exemplo, a gente está falando de algo que leva gerações, porque implica em mudanças estruturais da forma como a nossa sociedade organiza a nossa própria forma de viver, de ver a nossa vida, de interpretar as questões... Então é, é, é muito mais complexo, né? não é a porta de saída não é só arrumar um emprego, mas é garantir que esse, esse emprego também vá ter estabilidade, vá, ter a, vá promover acesso a outros direitos, porque promover só um emprego que também é temporário e que vai jogar essa pessoa numa situação bastante complicada depois de um tempo, isso também não é uma solução no longo prazo. E quando, quando a gente está pensando é, na ideia de, de porta de saída, acho que, é, que dá essa dimensão geracional, a gente consegue também pensar no estrago do que está sendo feito agora, porque foi tudo desmanchado de forma muito rápida, né? como se tivessem demolido tudo que foi construído é, ao longo dos últimos anos. Sem debate. E né? sem debate com a sociedade, sem participação, né? enfim. Mas, assim, e isso vai também demorar gerações para ser reconstruído, porque a gente não vive a nossa vida duas vezes, né? A pessoa que agora ficou numa situação, vamos supor, uma pessoa que estava quase se formando na universidade, uma pessoa que estava quase terminando o ensino e que agora foi jogando numa condição péssima de ter que trabalhar com qualquer coisa para poder pegar comida, pra, enfim, né? todas essas situações que, que acabam...
0: Ela morrendo. dificilmente é... voltará.
1: Essa pessoa não vai ter a mesma idade que ela tinha agora, entendeu? Ela vai seguir outro caminho, ela tá... ou seja, é um, é um desperdício de, de, de vidas, é um desperdício de dinheiro público, é, é, assim, é um desperdício em todos os sentidos, mas é algo que, de certa forma, atende a um projeto de sociedade financeirizado, que está colocado também, um projeto de sociedade neoliberal, um projeto de sociedade que redireciona... É, os objetivos do Estado para outros caminhos que não é, necessariamente de, é, de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico até, porque a gente está acentuando né, o abismo social que existe no Brasil.
0: É, essa, essa tua fala, você tem outras coisas para falar? Anota aí, por favor, que eu fiz tantas perguntas <risos> e você respondeu só uma. Eu me lembro, uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça é aquele áudio que já nasceu clássico do banqueiro André Esteves, que foi divulgado recentemente, em que ele é um regozijo. né? Ele, ah, recebi ligação do Arthur Lira, né? o presidente da Câmara, o presidente do Banco Central, como se ele fosse uma, uma espécie de oráculo né? da meritocracia. E aí, em determinado momento, ele diz, olha, a gente pode transferir um pouco de renda para as pessoas. Não é esse o problema? Quer dizer, ali está embutido nessas poucas palavras dessa frase uma quantidade de, de maldade que assim não a gente é, é dar amigalha a gente vamos dar aqui gente não são 400 reais do auxílio emergencial que vão causar um problema para gente né o problema é essa taxa selic aí como se a gente fosse a Inglaterra as questões são outras então assim ele 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 embute nesse discurso uma maldade tão grande em relação de dar a migalha vamos dar a migalha aqui porque isso faz que isso tranquiliza, isso tira a pressão social no momento que você tem a gasolina, daqui a pouco vai chegar a 10 reais, aqui em Brasília tem postos aqui a 7,80, 7,90, eu moro aqui em Brasília, que tem o um Lago Paranoá, não sei se você conhece Brasília, você vai ali no fim de semana, a quantidade de lanchas são lanchas enormes. Essa crise não passa por aqui. A pessoa que tem uma lancha, ela já resolveu os problemas de três gerações da família dela. Você tem uma lancha e você vai que os restaurantes da beira do lago estão sempre lotados. Então, para o André Esteves e para esse pessoal, a gasolina chegar a 10, a 15, a 20, não faz a menor diferença, não faz a menor diferença para eles. Só que uma gasolina 10 e a 15 vai tirar feijão, arroz e emprego da vida das pessoas. né? Então, por conta disso, aí, você não esquece o fio anterior que você estava desenvolvendo aí. Qual é essa necessidade? Tem Tudo bem, tem essa financiarização, tem o um modelo capitalista que, que nós vivemos e que cujo objetivo final é esse realmente, a maximização do lucro. Mas chegou a um ponto assim de maldade, de crueldade, que nada mais importa. Você tem a Amazon e essas empresas aí que com lucram 34, 50, 80 bilhões de dólares durante a pandemia, aumentam a riqueza em cima de uma exploração absolutamente cruel, em cima das pessoas. E aí, como é que a gente conecta isso que eu falei, esse raciocínio aí do André Esteves? E, lógico, que eu não quero... Eu estou citando o nome dele, mas não é para fulanizar, porque ele é tipo um avatar, né? tipo Bolsonaro. O Bolsonaro é um avatar né? dessa ultradireita, desse neofascismo e tal. Se não fosse ele, seria outro. Se não fosse o André Esteves, seria outro. O Marcos, que é o rapaz que estava gritando que estava com fome aqui embaixo, não é só ele. Ele representa uma situação. Né? Até eu falei com o Franciel Cruz, aí, um, um escritor e jornalista não praticante da Bahia, que ele fez a imagem, acho que até te mandei, do grito do Munch, né? aquela coisa é fome. Né? Fez aquela coisa. Então, como é que isso tudo se conecta a essa necessidade de desmoralizar e acabar com o Bolsa Família, porque é só uma questão de dinheiro para eu ficar mais rico, eu não quero que a sociedade avance, eu quero chutar a escada para que as pessoas não subam e não cheguem aqui onde eu estou, onde é que está a lógica disso, onde é que está a explicação disso, se é que existe?
1: É assim, eu acho que essa imagem do escada, ela é muito boa, mas ela também não responde tudo, né? Porque claro. quem, quem, quem já está lá em cima não está não disputando com quem está embaixo, né? Se a gente pegar essa, essa imagem a, a título ilustrativo, né? Para um trabalhador ficar rico, talvez ele tenha que ganhar na mega sena né? Como você disse, a pessoa que tem uma lancha, ela já está com três gerações ou mais, ou com todas as gerações da família dela resolvida né? Então, assim... São dimensões também muito diferentes de acesso a produtos, a serviços, a um tipo de vida que não é o um tipo de vida de nós, né? Da maioria da população, assim. Então, há, há todas essas questões que estão colocadas. Eu acho que também, Carlos, assim, não se trata só de maldade, sabe? É uma banalização do modus operandi e também dos interesses que estão colocados. Acho que é importante falar isso, porque, vamos pensar, quando a propaganda do Alci o auxílio emergencial estava circulando, né, e já estava anunciando, dando dicas, né, quem estava que estava percebendo do, do que viria com a proposta do Auxílio Brasil, e não é à toa que o Auxílio Brasil também, ele se finca nessa ideia das ações individuais, é, a propaganda que circulou dizia o seguinte, e aí isso também está lá no meu texto da Le Monde, né, eu até deixei o link para vídeo depois quem quiser dar uma olhada, ver como são os as informações isso do episódio, aconteceu. eu vou deixar isso, vários links aí. Isso, isso, aconteceu mesmo, né? O pessoal do Leão, eles é fantásticos, assim, né? Como você disse também, só queria reforçar. E o Grande Luiz, Bianca
0: você... e Luiz Brasilinha, né? O Luiz é um
1: querido, os dois, né? O auxílio emergencial de 2021, né? O governo, continua, o governo federal continua estendendo a mão para milhões de brasileiros. É mais dignidade, esperança e cidadania para quem mais precisa. Ou seja, isso é muito emblemático, né? Assim, primeiro, estendendo a mão, né? Assim, ajudar pessoas que estão passando fome, isso não é ajuda, é um dever do Estado. Né? O Estado não é uma grande entidade de filantropia, né? O paternalismo, Estado... né? É. Ele existe por um motivo, né? Ele existe também para é, atender os nossos interesses, para promover determinados direitos. Quando a gente pensa, é mais dignidade, esperança e cidadania. Assim, é, é de uma tentativa de pureza, né, anunciar isso, porque esperança e cidadania, tá tudo bem, podem ser coisas que caminhem juntas, né? Mas a cidadania também é um projeto coletivo e ela também deve ser promovida pelo Estado, né? ou seja, como a gente acessa a cidadania, como a gente consolida a ideia de cidadania e práticas cidadãos no contexto até mesmo de fortalecimento da democracia, ou seja, esse rearranjo, ele está também é, no âmbito dessas discussões de enxugamento do próprio Estado, né? ou seja, o desmonte completo do Estado, não é só o Bolsa Família, não é só... O Auxílio Brasil, agora, e quando você pergunta, por exemplo, ah, qual o objetivo deles, eles mesmos respondem: é enxugar o custo social, aquilo que eles veem como custo social, né? Ou seja, a gente enxuga todas as despesas. E aí, quando você pega um programa que é. Sim, dificulta... mas para quê,
0: né? Porque tem que dar lucro, tem que, tem que enxugar o... Sua, o gasto social por causa dessa mentalidade deles, que é só o lucro, né? É um projeto. Não é gente... isso. É um projeto. Né, um, um outro
1: tipo de sociedade né? quando a gente quando você, quando você comenta por exemplo sobre a, as, quais são as possibilidades de ação, enfim não tem possibilidade de ação né? a ideia é, é aprofundar ainda mais as desigualdades porque esse, as pessoas que têm lancha esses que têm o, o, os bancos ou seja, falando de forma muito simplificada aqui na né, descontraída essas pessoas vão lucrar mais. né O negócio lucra mais quando a gente tem os circuitos do, dos galinhos dos ossos, ou quando a gente pensa, por exemplo, que o Mato Grosso que tem os maiores rebanhos, as pessoas não estão conseguindo comprar carne. E, assim, isso não necessariamente é um problema. Pode ser é real, osso que, O osso mas que seria não...
0: descartado está sendo vendido.
1: Exato, está sendo vendido e está sendo reaproveitado, entendeu? E aí você não precisa baixar o preço do seu produto para circular no mercado interno. Então, assim... Tem uma série de questões que estão colocadas que, que passam também por essa dimensão, né? E quero é, insistir nesse ponto, né? Chamar a atenção de novo para isso. É importante lembrar que a MP, ou a Medida Provisória do Auxílio Brasil, que encerra o Bolsa Família, né? Lá no início você me perguntou sobre o encerramento do Bolsa Família. Ele é encerrado porque a, a medida provisória que institui o Auxílio Brasil fala que o, o, o Bolsa Família deixa de existir e com ele deixam de existir todas as normativas que o organizavam. Né? Então, é por isso também que a gente fala que o, o Auxílio Brasil é um desmanche da rede de proteção social, porque toda a rede de proteção social articulada no Bolsa Família também vai, ser, é, então, vai sendo isso, progressivamente é, desativada. É, isso é
0: importantíssimo, só para entender. Todos aqueles programas que existiam Vinculados, né, ou no guarda-chuva do Bolsa Família. Ah, tem que comprovar a vacinação da criança, tem que ter a frequência escolar, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Com esse Auxílio Brasil e o fim automático do Bolsa Família, isso se desarticula. Quer dizer, eu não tenho mais que provar que meu filho vai para a escola, eu não tenho mais que vacinar. A criança, eu simplesmente agora eu vou receber determinada quantia de dinheiro, que eventualmente pode ser um pouco mais ou um pouco menos, sem ter que comprovar nada. Isso sim, então é um, é um paternalismo. Você desmontou, você acabou, você destruiu um, um projeto que está sendo construído com tanto esforço há anos e anos, e numa canetada você desmontou tudo. Então, e vai até 2022, dezembro de 2022, que é daqui a 13 é. meses, e aí ninguém sabe o que vai acontecer. É
1: assim, acho que é importante dizer que o, o valor transferência em si está regulamentada até esse período, né? se não me engano saiu essa essa decisão, mas eu acho que desarticula, Carlos, é uma boa palavra, porque a MP, ela, a medida provisória do Auxílio Brasil, ela é tão assim, cheia de incoerências e tão problemática que ela também não prevê aquilo que vai ficar no lugar,
0: então a gente vai ter um período
1: de limbo muito grande, que é possível dizer que essas ações, elas vão ser descontinuadas e vão ser desarticularam mas... Quer dizer, isso, que você está todo mundo... Desculpa, bem, você está todo só. mundo
0: num cadastro, né? Você tem que comprovar, você tem um, um servidor público que monitora, que fiscaliza o que está que acontecendo. Se isso aí é extinto e é desmontado, como é que daqui a dois meses eu vou comprovar que meu filho continua indo à escola? Como é que ele vai saber? Não é mais uma, uma condicionalidade, Não, né?
1: Isso. A ideia das condicionalidades, tal como previstas no Bolsa Família, ela está ela desarticulada no Auxílio Brasil, né? Por quê? Porque o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também está passando por um processo de desmanche, ou seja, o SUAS, que também suporta estruturalmente o Bolsa Família, e aí, junto com o Cadastro Único, né, o CadÚnico Único dos Programas do Governo Federal, é, também estão sendo desmanchados. Então, como que você vai fazer esse tipo de controle? Como você vai fazer esse tipo de levantamento de dados? Então, assim, é muita ingenuidade a gente achar que o Auxílio Brasil, ele muda só algumas coisas, ele não muda só algumas coisas, ele muda tudo, né? E tudo é toda a rede de proteção social e a forma como ela está articulada. É uma mudança tão brusca que mesmo as pessoas que, que, que operam né, junto dessas redes, que trabalham nessas redes, também não sabem ainda como essas questões vão ficar, porque nada disso foi dramatizado, ou seja, se tirou tudo aquilo que já existia, colocou algo novo, velho, novo lugar, né, mas que também não está regulamentado ainda. E sabe se lá se isso vai ser regulamentado? Né? Enfim. É, você,
0: você mencionou aí o CADÚNICO, né, que é o Cadastro Único. Fala assim, rapidamente o que, que significa. Ele reúne essas informações todas as famílias que são atendidas por vários programas e aí permite o acompanhamento e aprimoramento é isso exatamente
1: Eu acho que, que você pontuou bem assim é, o CadÚnico ele é uma base informacional para os cadastros é, para os programas sociais do governo federal né ele foi criado em 2001 já não pagado, do governo Fernando Henrique Cardoso também por é, discussões que circulavam naquele período né, sobre a necessidade de unificar os programas, também para enxergar o custo social, mas se falava isso de uma forma com um verniz melhor, vamos falar assim, e ah, como também o planejamento técnico do Banco Mundial, enfim, né, a necessidade de se monetizar também a transferência de renda, se instituindo o cartão magnético, né, isso tudo vai ser reelaborado a partir de 2003, mas as propostas... É, começam a ser discutidas aí, e o único é criado em 2001 justamente para reunir os dados dos programas sociais, né, para também, é, por uma outra ponta da discussão, tentar organizar a miríade de programas que existiam e também, por exemplo, encerrar os próprios programas de vales, enfim, todas essas questões. Em 2003, o Caduíco vai ser reformulado e articulado ao Bolsa Família, né, e aí a coisa começa a deslanchar, nós vamos ter um dos maiores cadastros populacionais de, de, de atenção a programas de renda do mundo, né, e o Cadúnico, ele atende não só o Bolsa Família, é importante dizer isso, né, ele fornece um número de identificação social, é, isenção de concurso público, programa de cisterna, tudo, né, atendimento à população indígena, quilombola, ribeirinha, pescadores, é, população de rua, tudo passa pelo Cade Único, Mas o CadÚnico ele não é só um cadastro, porque ele, ele, ele compõe uma base informacional, ele é um instrumento de gestão, mas ele precisa da intermediação dos serviços de assistência social assistencial para acontecer. Então é essa ponta também que se quebra, né? Esse atendimento em que a pessoa vai lá para se cadastrar, mas ela não vai só para se cadastrar, ela vai para acessar direitos sociais, né? ela vai para acessar serviços que permitem que ela acesse os direitos sociais. E o é. Cadio Único agora é descontinuado né? também, ele está desatualizado já há bastante tempo. Bom, então,
0: é, simplificando, né? eu sei que simplificar nunca é bom, né? a gente fazer tentar dar uma resposta simples para problemas complexos, a gente já sempre acaba se dando mal. Mas o resumo da OPA é que esse Auxílio Brasil ele vai ser simplesmente uma transferência desses valores, a que cada família está previsto receber, até dezembro do ano que vem, daqui a 13 meses. E aí eu te pergunto, ano que vem tem eleição presidencial, tem eleição para governadores, para Câmara para o Senado, para Assembleias Legislativas. Para que haja alguma mudança, né? para que haja uma continuidade, e tal, isso tudo tem que ser votado de novo em algum momento, antes do fim ou prorrogação, não sei se vai ser medida provisória, o que, que vai acontecer? Historicamente, a gente sabe que ano de eleição é uma confusão danada, né? Eu não vejo muita perspectiva disso, ter. eu estou achando que vai chegar em dezembro e acabou, não vai ter tempo, esqueceu tal, e tal, e chegou em janeiro, as pessoas não vão ter dinheiro. Qual é a tua análise? já parou para pensar um pouquinho sobre o que, que vai acontecer?
1: Então, assim, eu tenho... Eu, eu não gosto muito de tentar prever as coisas, porque eu acho que a gente sempre erra. Sim. <risos> Ou não, mas o risco de errar é muito grande, porque a gente não tem todos os elementos suficientes enquanto a coisa está acontecendo, né? Mas a gente pode falar em tendências, né? A não, gente pode considerando,
0: indicar... considerando a prática desse governo, né? Que é de desmonte.
1: A gente pode indicar coisas e questões que estão colocadas, né? Eu acho que não vai acontecer nada, na verdade. Assim.
0: Eu acho que nem o auxílio Brasil
1: vai terminar de ser regulamentado, eu acho que a gente vai ficar nesse limbo, e que a ideia é justamente não ter mais é, assim, a gente ter um desmonte completo dos programas sociais. Porque a reforma administrativa vai acontecer ainda também, né? Tudo indica que isso vai, vai acontecer. Ou seja, a gente tem a, a, a. Teve a PEC da morte, né? Premonitoriamente assim, apelidada pelos movimentos sociais, com teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Nesse meio tempo, o benefício de prestação continuada e o acesso à aposentadoria, que são. Você sabe que o maior programa de transferência de renda do Brasil é a aposentadoria, né? A gente Assim, quando a gente pega a população, a população era a, o sistema de previdência, né? A aposentadoria, porque a gente vai ter o BPC, outros benefícios que também estão atrelados a esse sistema. Então, nesse meio tempo, a gente teve também a, o impedimento né, de crescimento do atendimento, dos atendimentos pela, pela Previdência, né, o acesso à Previdência, o desmanche disso também. E agora a gente tem o desmanche dos programas sociais na sua conta mais importante, né, que é o Bolsa Família. Sem contar os conselhos de gestão antes desses programas, as políticas de soberania alimentar, de incentivo à agricultura familiar, o próprio programa de aquisição de alimentos... E agora vem, acho que, a reforma administrativa. Por exemplo, eu fico pensando o, o que acontece com a reforma administrativa aprovada, como as pessoas que trabalham no SUAS, por exemplo, né? Como esses servidores vão ser é, remanejados também. Então, tem, veja, tem uma série de questões que eu acho que não tem necessariamente como a gente responder agora. Mas se elas são colocadas e indicam tendências do que pode acontecer, no sentido de que é muito provável que não haja uma nova regulamentação em tempo, né, antes do fim é, desse período que está previsto do Auxílio Brasil. O que isso pode ter mais para frente é um remendo para continuar é, fazendo transferência, até mesmo porque existe um risco de convulsão social muito grande, né? Colocado. Era isso é, que eu ia te
0: perguntar. Como você falou um pouquinho já, né? Mas essa palavra aí de convulsão, eu tinha anotado aqui. A consequência do fim do Bolsa Família, aliado à inflação alta, caristia essa coisa, teremos hordas de famintos pelas ruas. Isso já está acontecendo. Toda Sim. semana passa alguém aqui embaixo do prédio gritando por, por comida, por ajuda, como foi esse rapaz aí que eu filmei. Você acha que há uma, um risco assim, de convulsão social mesmo, de saques, como já aconteceu no passado, não muito distante, supermercados, a, a caminhões, porque isso está em ebulição, né? As pessoas sei, são... né? A gente, a gente vive
1: num país muito violento, né? Assim, eu acho que as pessoas também elas têm bastante claro de que, por exemplo, num cenário de saques, enfim, o cenário pode ser bastante trágico, né? A resposta do Estado, ela pode vir de forma bastante firme, com bastante repressão e Geralmente bastante violência. Bem, né? é. Aí, isso também, né? Há uma série de de elementos colocados, mas quem fala disso, de convulsão social, é o próprio Banco Mundial, né, e foi por isso que nos anos 90, o Itamar Franco foi convencido, né, existe essa outra anedota também da, da política brasileira, ele, ele foi convencido pelo Betinho, né, a encaminhar o pedido do mapa da fome para o IPEA, que foi quando o IPEA divulgou o primeiro mapa da fome. Há é toda uma polêmica em torno de como esse mapa da fome foi feito, mas isso é uma discussão muito... É, localizada, assim. mas assusta pensar que quando esse mapa da fome foi divulgado, a gente tinha a comparação de que era o, o, a população equivalente a uma argentina que passava fome no Brasil, ah, o relatório da rede Pensam indicou duas argentinas, e isso passou batido. E a, o que circula né, nas fontes nos registros que nós temos de, das discussões desse período, do governo do Itamar Franco, é que era preciso fazer algo, porque a, 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 a teoria social que, que direciona os programas sociais e as políticas sociais nos países fala muito desse risco de compulsão social e como isso é prejudicial para o desenvolvimento econômico e para que os países mantenham a sua capacidade de, de manutenção dos acordos também que são feitos, né ou seja, um processo de desestabilização política e econômica muito grande que vem junto com essas questões. Mas é claro, e me parece, que nada disso está no escopo de preocupações do atual governo. né Então, por isso que eu acho muito difícil, mas eu acho difícil não, a gente não ter cenários, né? Porque a gente fala convulsão política a gente pensa que isso vai vir numa horda, né? Ou tipo, vai acontecer muito rápido. Mas como você disse, isso já está acontecendo, né? Não é porque a gente não viu um saque em massa no supermercado ainda, que a gente não tem famílias inteiras nas ruas, né? Ou mesmo pessoas. É, se sujeitando a essa condição né, de ter que gritar, olha, eu estou com fome, eu preciso muito dinheiro, enfim. Então, isso já está acontecendo. É, As pessoas virando, a caçamba de caminhões para pegar osso, né, isso já é uma situação de, de caos.
0: É, agora eu, eu sei que não é Área de, de estudo, mas eu queria ver se você podia fazer algum comentário sobre essa história de Uberização da economia, né? Que você tem desde o motorista de Uber, agora com a, o combustível. Ouço direto relatos aqui de gente que não consegue pegar Uber, porque os caras cancelam, a gasolina tá inviabilizando tudo isso, e você tem o, a, os entregadores dos aplicativos, né? você tem esse breque aí dos entregadores que acontecem em vários lugares. Você tem o Galo, né? Que é uma das lideranças aí desse movimento e está surgindo aí como uma força, né? Não sei se se ele em algum momento vai tentar a carreira política, mas eu, eu percebo que esses... Que tem tudo a ver com o capitalismo, né? Tem até um, um desenho da Pixar, Wall-E, não sei se você já viu, que é um robozinho que é deixado na Terra... Hum. Né, para coletando coisas, e aí a humanidade foi embora para o espaço, que remete também ao, ao, ao Bezos, né, ao Jeff Bezos, ao, ao Elon Musk, esse pessoal que está nessa corrida espacial aí. Então, você tem assim, uma canibalização do planeta, uma exploração total de recursos. Você tem esses muito ricos que, para eles, não importa o que aconteça, porque eles vão estar tá sempre... Não é que eles são negacionistas, eles sabem o que está acontecendo. É né? uma corrida para ver quem chega primeiro e quem vai se dar melhor lá na frente. Né? Mas essa outra uberização da, da economia, né, que é um termo que já está meio disseminado, e, e você tem esses entregadores. Então, hoje você vai começar a ter aplicativo para quase tudo, né? e você tem esse desemprego elevado, então você tem uma mão de obra, milhões de pessoas que vão trabalhar por qualquer coisa, né? que vão fazer qualquer coisa para levar algum dinheiro para casa, para comprar, o cara está levando comida nas costas e não tem dinheiro para pagar o próprio almoço. Né? Você acha que isso é uma, é uma tendência isso vai se agravar ainda durante algum tempo, até que haja um movimento contrário. Eu sei que lá tem aqueles casos clássicos nos Estados Unidos, lá no final do século XIX, começo do século XX, os trusts lá, o né? Whisky Trust, aquela coisa que estava tão absurdo que a sociedade teve que rever e aí teve um fortalecimento de sindicatos e tal, porque desde o governo Temer tudo que foi feito foi para desmontar o aparelho do trabalhador, né? sindicato, precarizar tudo isso. Você acha que em algum momento isso pode começar a se reverter, as pessoas voltando ao movimento sindical como forma de combater? Porque aí você tem aquele caso clássico da Amazon também, né? que fica sabotando os trabalhadores lá, não deixa que eles montem sindicatos para poder lutar pelos próprios direitos. E aqui há essa tendência. Né? Você tem um governo claramente que é contra sindicato, que defende a livre negociação. Livre negociação que não existe né? Quando você tem forças diferentes sentados à mesa? Né? O que você pode comentar?
1: É, assim, sobre o processo de uberização, o que é os um sei desse debate e acompanho, são aqueles que os meus colegas pesquisadores também fazem, né, então esse processo está muito bem discutido, assim, pelo pessoal da sociologia, do trabalho, né, e como isso está modificando essas relações no curto, médio e longo prazo, né, há efeitos diferentes de acordo com a temporalidade que é pensada também, mas assim esse aproveitamento, né, dessa mão de obra, vamos dizer assim, dos trabalhadores que agora estão desempregados e acabam também sendo empurrados para esse tipo de trabalho, e sobre uma uma possibilidade ou uma possível reorganização, né, dos, por exemplo, sindicatos, dos próprios movimentos sociais, é o que eu tô pesquisando agora, ah, é? <risos> né, já... então, é, eu tô desde o início do ano observando, assim, como isso tá se reorganizando em alguns é, níveis de sociedade mediante a todo esse deslanche, né, e eu, e eu assim, não tenho muito o que comentar ainda, mas eu consigo indicar com alguma algum grau de certeza que algo vai se reorganizar. Agora, se vai ser no mesmo nível, né, de, porque existem diferentes formas também, né, dessas organizações emergirem, né, o sindicato não é a única delas, né, a gente tem os movimentos sociais também se reorganizando, né, e pensando, eu acho que o cenário do ano que vem vai nos dar muitas respostas em relação a isso também, né, do que, que vai surgir como projetos de sociedade, mas a gente precisa ficar atento, porque algo vai, sim, se reorganizar. Né? Esse, a, a, as situações, elas atingem os seus pontos os limites também. Pode ser uma reorganização para melhor, mas pode ser para pior também. Né? Pode acontecer é. as duas coisas.
0: Bom, Denise, tem alguma coisa a mais aí de Bolsa Família e auxílio emergencial que a gente não tenha falado? As minhas perguntas foram muito abertas, assim, né? Às vezes tira você do foco e da resposta. Mas tem algum ponto não. específico, Eu... assim, que você queira comentar?
1: Não! eu é, espero ter respondido tudo né? eu tentei amarrar todos os temas que, que você colocou Carlos, para também a gente chamar a atenção para essas questões que muitas vezes não ficam tão aparentes quando a gente está discutindo tanto o, a extinção do Bolsa Família né, quanto o Auxílio Brasil acho que é importante pontuar que a, o que fica agora é esse aprendizado do Bolsa Família como né, a gente vai reler isso e reinterpretar Está sendo interessante também para mim como pesquisadora escrever sobre isso, poder conversar com você, por exemplo, sobre isso também, porque agora a gente já está nesse processo de releitura e de reinterpretação do que foi o Bolsa Família, né? Então, a gente vai ainda ver como isso vai ser absorvido daqui a um tempo e essas comparações que hoje são mais imediatas com o Auxílio Brasil ou em relação ao Auxílio Brasil, né? Isso, como isso vai ser lido daqui um tempo, porque também vai depender muito de como seja, o do Brasil vai aconteceu não que a verdade é que até o momento a gente não sabe ao certo dizer mas a gente sabe dizer o que é o auxílio Brasil né e ele não é o Bolsa Família ele não substitui o Bolsa Família ele é uma outra coisa um outro programa Bolsa Família
0: outra... morreu Bolsa Família morreu né as pessoas têm que foi, ter isso muito ele, claro
1: ele foi assassinado Bom, agora <risos> né?
0: sim finalmente alguém usando o termo correto para dar o nome certo às coisas
1: ele foi foi uma morte lenta dolorosa e com um fim bastante trágico, né? Assim, acho que ele foi o Bolsa ele, família, foi ele foi sendo torturado,
0: assim... né, para ficar no, no, no tema desse governo que adora ditadura, né? Que defende tortura. Acho que tem tem a ver porque o, o Bolsa Família ele era um programa de transferência de renda, mas ele não era só um programa de transferência de renda, né? Ele é várias outras coisas, né? Que estavam ali nesse guarda-chuva, né? Então, eu não sei, para usar aquela expressão, Bolsa Família presente, né? Bolsa Família presente, porque a gente não vai <risos> deixar esse, esse programa esquecer e vamos lutar para que ele volte melhorado, né? Porque melhorar sempre pode, né? Sim. Não sei. É, agora é eu acho que... Eu não sei, eu acho que, assim,
1: como eu tenho dito, assim, todo mundo meio que pergunta isso para mim, assim, mas eu acho que agora a resposta ela tem que vir coletivamente, né? E dos espaços de política também, né? A gente precisa começar a debater isso, e também é, debater, por exemplo, como a gente vai discutir socialmente, coletivamente, como a pobreza é gerada, né? qual o entendimento que a gente tem sobre isso, é, como a gente também vai reinterpretar a ideia de um empreendedorismo ou de, de trabalho informal ser melhor, né? sem acesso a direitos trabalhistas, o que, que as pessoas estão pensando, de fato, sobre isso, agora que elas estão vivendo isso. Acho que é preciso também começar a fazer essas discussões, né, ou continuar, já tem gente, já tem movimento fazendo esse tipo de discussão, né.
0: Bem, então, Denise, obrigado pela entrevista. Carlos, ah, muito obrigada, foi um prazer, espero que você tenha
1: é, gostado e que todo mundo goste também, e agradeço estou sempre à disposição, pode, pode me chamar sempre, e é isso, muito obrigada.